0: Las dos Irlandas, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, separadas desde hace un siglo, están hablando de reunificación. Es un cambio histórico y simbólico que tiene que ver con que el Sinn Féin, que durante años fue el brazo político de la organización terrorista IRA, preside ahora el gobierno autónomo de Irlanda del Norte y le ha tendido la mano a los unionistas. En la calle, protestantes y católicos ya no se enfrentan con violencia, quieren pasar página y que la política se centre en mejorar sus vidas. soy Ana Fuentes. Hoy en El País, del odio al pragmatismo. ¿Por qué en Irlanda se habla de reunificación? Hola, Rafa.
1: ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
0: entender el momento actual de Irlanda, he llamado a mi compañero Rafa de Miguel, que es corresponsal del país en Irlanda y Reino Unido. Cuéntame, ¿qué está pasando?
1: Pues están pasando muchas cosas y muy interesantes. Creo que en Irlanda se está moviendo mucho la situación y tiene que ver con una sensación cada vez más extendida de que están surgiendo una serie de acontecimientos importantes, tanto políticos como sociales, que acercan cada vez más la idea de unidad de la isla. Una isla que lleva prácticamente un siglo separada. Empieza a surgir una posibilidad todavía remota pero real de que se llegara a producir algún día esa reunificación.
0: ¿En qué se nota eso que se
1: mueve? Pues hombre, se nota en el hecho, por ejemplo, de que por primera vez hay una política del Sinn Fein, ese partido que durante años fue el brazo de la organización terrorista IRA. En la política hay una persona, Michelle O'Neill, al frente de la jefatura de gobierno autónomo de Irlanda del Norte, con el cargo de ministra principal. Es simbólico, es simbólico porque realmente los protestantes y los católicos, los unionistas y los republicanos están obligados a compartir el poder para que esto funcione. Es realmente significativo que por primera vez los católicos, la comunidad republicana, vea a uno de los suyos, a Michelle O'Neill, al frente de esa institución de autogobierno.
0: Cuéntame, vamos un poco hacia atrás y explícame por qué es importante que haya llegado el Sinn Féin al poder.
1: Durante largas décadas, esta región del mundo, Irlanda del Norte, sufrió una violencia sectaria Absolutamente eh, incomparable con, con nada de lo que pudiera haber ocurrido en el continente europeo durante ese tiempo. Un enfrentamiento primero entre protestantes y católicos, pero luego eh, un enfrentamiento eh, que, que implicó también al propio ejército británico que se desplazó para intentar poner orden que se llamó con el eufemismo de los travels, los, troubles", los problemas, pero que en realidad fue un conflicto que llegó casi a la categoría de militar. Y después de mucho esfuerzo se consiguió poner fin a eso con un acuerdo de paz, el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que tuvo el respaldo tanto del gobierno estadounidense como de los gobiernos de la República de Irlanda y del Reino Unido, y que al final pues consiguió poner un poco de orden en la situación y empezar a dotar a Irlanda del Norte de instituciones de autogobierno que tenían que funcionar siempre bajo un principio fundamental, el principio del consentimiento mutuo. Es decir, era un acuerdo de paz que establecía, si queréis que las cosas funcionen, protestantes y católicos, unionistas y republicanos, tenéis que poneros de acuerdo.
0: Vale, entonces se firman esos acuerdos de paz entre católicos y protestantes, los llamados de Viernes Santo en 1998, y hoy el Sinn Féin está en el poder. ¿Ha costado que llegar hasta ahí? que ha tenido que pasar?
1: Ha costado y, y hay muchas razones eh, detrás de, de esa victoria política. Este acuerdo se diseñó para que de un modo subrepticio Estuvieran en, en, en la posición principal los protestantes, los unionistas, por una cuestión eh, puramente demográfica. Pero en los últimos años las cosas han cambiado. Es decir, la población eh, eh, católica, la, la población republicana ha aumentado mucho más que la unionista. Existen además una serie de personas que no se... Mm, eh, sitúan en ninguno de esos extremos, sino que están más bien en el, en el medio, pero que al final pueden acabar dando su apoyo a partidos eh, republicanos. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos encontrado con unas elecciones hace un par de años que han dado la victoria a, 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 al Sinn Fein, a ese partido que, como te digo, durante muchos años fue el brazo político de Lira. Y con esa victoria en la mano y con el acuerdo, tal y como establece sus cláusulas en la mano les corresponde a ellos ocupar el puesto de ministro principal, es decir, la principal jefatura de gobierno en las instituciones de Irlanda del Norte.
0: Pero espera, rebobina un poco, porque en 2016 eh, se produjo lo que llamamos Brexit, ¿no? la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Eh, Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión. ¿Eso cómo influyó?
1: Mucho. Influyó muchísimo porque la gran mayoría de votantes, no solamente en la comunidad católica y republicana, sino también en la comunidad unionista, acabó respaldando el voto contrario al Brexit. No querían el Brexit, no querían separarse de la Unión Europea. Así que muchos consideran en Irlanda del Norte que esto fue una imposición de los británicos, una imposición de Gran Bretaña, de la otra isla que decidió por su cuenta y riesgo y al margen de Irlanda del Norte, que quería separarse de la Unión Europea. Eso ha colocado en muchos problemas a este territorio británico en otra isla, en la isla de Irlanda, porque para que funcionara todo el asunto del Brexit hubo que establecer una serie de acuerdos bastante complejos por los que Irlanda del Norte permanecía en el espacio aduanero y en el mercado interior de la Unión Europea. De ese modo se podía preservar la frontera con la República de Irlanda, que como forma parte también de, 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 del territorio comunitario, de la Unión Europea. Era un asunto muy complejo y al final, lo, en lo que derivó desde un punto de vista político y desde un punto de vista social, es en el sentimiento de muchas personas de que casi les traía más a cuenta seguir estando en la Unión Europea y, por lo tanto, pertenecer a Irlanda, que pertenecer al Reino Unido y separarse de una institución comunitaria tan importante como es la UE, que les había dado tantos beneficios en los últimos
0: años. Y con toda esa situación ganó el Sinn Féin por primera vez, ¿no? ¿Qué ocurrió entonces?
1: gana el Sinn Féin, gana entre otras cosas porque la comunidad unionista está absolutamente fragmentada, y ya sabes que cuando tus rivales eh, tienen divisiones internas, eh, la ventaja acaba siendo siempre para ti. Es decir, no es que el Sinn Féin hubiera tenido un apoyo masivo e incomparable al de convocatorias anteriores. Se seguía creciendo, pero crecía de un modo lento. Lo que ocurre es que en este caso se beneficia de una comunidad unionista muy fragmentada, precisamente a cuenta del Brexit, porque hay muchos eh, unionistas que consideran que el Brexit es la última traición de Londres, porque les separa todavía mucho más de la unión con el, con, con el Reino Unido, mientras que otros unionistas consideran que el Brexit supone muchos problemas económicos y sociales para esta parte de la isla. Con esa división interna entre, un, entre los unionistas, unos más radicales, unos más moderados, al final el voto les debilitó mucho y nos encontramos con que por primera vez en la historia la fuerza número uno en esas elecciones autonómicas fue el Sinn Féin.
0: Ahora me sigues contando, Rafa. Rafa, estamos hablando de un gran cambio en Irlanda del Norte, un cambio que trae de nuevo eh, a la mesa una conversación sobre reunificación. Esta es una isla, como me contabas, dividida en dos desde hace 100 años. ¿Cómo son las dos partes? ¿Qué las une y qué las separa?
1: Uy, esa es una pregunta muy bonita y muy interesante. En realidad Irlanda es una, y cuando uno viaja por, por, por Irlanda se da cuenta de que la isla, con sus tradiciones, sus costumbres, con su gente, es... un un único espacio cultural, histórico y político. Y de hecho, una de las cosas más curiosas de los acuerdos de Viernes Santo fue que la frontera que se estableció entre los dos territorios fue una frontera invisible. Es decir, uno puede viajar de una u otra parte de Irlanda sin apenas darse cuenta, más allá de la anécdota, de que a lo mejor a dos kilómetros de distancia uno ha pagado el café en euros y luego lo que tiene que pagar en libras esterlinas. O a lo mejor la carretera te está indicando el trayecto en kilómetros y de repente a los pocos kilómetros las señales te indican distancias en millas. Pero más allá de esa anécdota, es una isla en realidad bastante homogénea, aunque luego tampoco lo es tanto. Porque la República de Irlanda, con lo pequeñita que es, que son apenas 6 millones de personas, sabes que durante un tiempo mmm, se la llamó el tigre celta, con las facilidades que daba para muchas empresas a la hora de, de, de pagar impuestos de sociedades muy baratos atrajo a las grandes tecnológicas. En Dublín están Google, está Microsoft, está Meta, están grandes consultoras financieras, tiene una industria aeronáutica de primer nivel. Es decir, se ha convertido en un, en un país, en ese sentido, muy moderno, fuertemente capitalista, con muchos problemas, por ejemplo, de vivienda para la gente joven, y eh, eh, parecido a Estados Unidos en el sentido de que la sanidad o la educación pues, eh, son más privadas que públicas y eso supone un elevado coste para la gente. Irlanda del Norte, sin embargo, que ha vivido durante muchos años un, un periodo de periodos de, 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 de fuertes carencias, sobre todo durante los troubles, los conflictos, Recibe mucho dinero por parte tanto del Reino Unido como durante un tiempo también de la Unión Europea. Es decir, es un país que está acostumbrado a tener unos servicios sociales más generosos que los de la República de Irlanda, en lo que se refiere pues, a sanidad, a educación, etcétera, etcétera. No tiene la misma e intensa actividad económica que puede haber en la República de Irlanda, pero tiene una infraestructura de ayudas sociales muy diferente. Y eso es probablemente una de las claves a la hora de pensar en un futuro.
0: Me he quedado pensando en eso que decías, de que si vas viajando a veces la frontera es invisible, ¿no? ¿Hay datos, estadísticas que sostengan que hay un interés real de ambos lados eh, de reunificarse?
1: Mira, yo creo que, que la reunificación hay que verla desde un punto de vista pragmático y desde un punto de vista romántico. Evidentemente, hay una gran mayoría de personas en lo que llaman el sur en la República de Irlanda a los que les gustaría haber culminado ese sueño de la reunificación, son casi un 70% según la última encuesta de The Times. Sin embargo, si te vas a Irlanda del Norte, pues el apoyo a la reunificación es mucho menor, estamos hablando de, de, de apenas un 27%. Pero sí que existe cada vez más en los dos lados, y sobre todo en Irlanda del Norte, una sensación de que tarde o temprano habrá que consultar a la gente habrá que preguntar.
0: Ahora me cuentas eso, pero eh, háblame de la calle porque tú estás estos días en Irlanda del Norte. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te cuenta la gente?
1: He estado viajando por Irlanda del Norte, está en Belfast, pero también estaba en Derry, o como llaman los protestantes, London Derry, que como sabéis allí fue donde ocurrió el famoso Domingo Sangriento y es una es una ciudad que, que, que tiene un profundo sentido histórico de todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas, pero que tiene una mayoría católica. Si uno habla con los católicos, hay mucha más sensación de que la historia avanza a su favor y de que tarde o temprano pues, pueden encontrarse con, con, con esa soñada unificación o por lo menos con la consulta. Mientras que cuando uno habla con los protestantes, con la comunidad unionista, Tienes más la sensación de estar hablando con un grupo de personas que se siente acorralado, que siente que de algún modo eh, les ha tocado en esta última parte de la historia ser los perdedores o ser los que menos eh, ventajas van a, a lograr de la situación política. Pero cuando hablas con la gente también en la calle te encuentras con que son muy pragmáticos.
0: ¿A qué te refieres con pragmáticos? ¿Esto cómo les toca en, en su día a día? No sé si hay algún testimonio que te llamara la atención
1: estaba hablando por ejemplo con una chica que fue candidata de un partido unionista y que ahora trabaja en un centro para mujeres que ayuda a las mujeres de la comunidad protestante de Irlanda del Norte y ella me decía mira me da igual quién está al frente del gobierno me da igual que sea el Sinn Féin o que sea el Partido Democrático Unionista lo que quiero es que de una vez por todas funcionen las instituciones nos den la ayuda que necesitamos para los centros de mujeres para los colegios para los hospitales y ya veremos en su momento cuando llegue el, el referéndum cuál será el debate, porque te recuerdo me decía que ya no estamos discutiendo sobre la idea de reunificar Irlanda Estamos discutiendo sobre todo de la idea de convertir todo esto en un solo bloque político, en una sola isla. Y eso va a traer problemas serios, por ejemplo, a la hora de decidir si se paga la sanidad a todo el mundo, si se paga la educación, cuáles van a ser las políticas de vivienda, cuáles los salarios. Dice, esos son los verdaderos problemas que la gente tiene en la cabeza y que tendrá en la cabeza si algún día esa consulta, que puede perfectamente ocurrir, llega a ser una realidad. Eso me lo decía una persona protestante unionista, con lo cual me daba una sensación de que más allá de esos reductos marginales que siguen existiendo y que, que viven en la radicalidad, la gran mayoría de las personas es muy pragmática, quiere la paz, quiere mejora en las condiciones de, de, de los ciudadanos y, y, y de los barrios, y sobre todo pues saben que cuando el futuro llegue habrá que afrontarlo con madurez y con, y con espíritu democrático.
0: ¿Eso la gente y los políticos cómo lo plantean?
1: Los políticos son muy cuidadosos a la hora de, de, de avanzar para no pisar callos. De hecho, incluso estos días el Sinn Féin, que, que no puede evitar dar cierta sensación de victoria por lo que supone de, de, de simbolismo histórico el haber alcanzado el puesto que ha alcanzado, son muy cuidadosos, dicen que no renuncian a su ideología y a sus aspiraciones, pero que lo importante ahora es volver a poner en marcha las instituciones de autogobierno, volver a conseguir la financiación que necesitan para todos los problemas que deben solucionar, por ejemplo, unos salarios de los funcionarios públicos incluso, incluido el personal sanitario que llevan congelados varios años y que necesitan actualizarse, o un, un sistema sanitario público eh, que, que, que necesita muchas ayudas para volver a funcionar en condiciones. Es decir, son muy pragmáticos porque saben que, que, que muchas declaraciones acaban siendo una mecha que estalla.
0: Es decir, que la conversación está en la calle, está en la política, y como decías, antes o después se le preguntará a la gente, ¿pero legalmente es posible hoy ese referéndum?
1: El Acuerdo de Paz de Viernes Santo lo que establece es que es el propio ministro para Irlanda del Norte del gobierno del Reino Unido el que en un momento determinado, según su propio criterio, y yoteando el horizonte, tiene que decir, intuyo que ya hay una mayoría que respaldaría la unificación. Y como lo intuyo en base a las encuestas que me están llegando, voy a proponer que se celebre un referéndum. Es decir, así de simple y así de flexible es el mecanismo. O sea que, constitucionalmente, por supuesto que es posible.
0: Y de todo esto, Reino Unido, ¿qué dice?
1: Pues en el Reino Unido la cuestión es muy diferente. Porque no solamente el Partido Conservador, ahora mismo con Richie Sunak al frente, sino también el Partido Laborista, con Keir Starmer, son bastante reacios a la posibilidad de un referéndum. En principio, uno y otro insisten en que, una vez puestas en marcha las instituciones de autogobierno de Irlanda del Norte, se trata de hacer lo que los ciudadanos reclaman, es decir, mejoras en los servicios públicos, en los servicios sociales, y no abrir una, un debate, una cuestión constitucional, que probablemente pues, nos llevaría a tiempos como los del referéndum del Brexit, como los del referéndum de Escocia. Es decir, eh, calentaría mucho los ánimos políticos. Así que no hay muchas ganas de hablar de eso en el, en el Reino Unido en estos momentos.
0: Y por parte del Sinn Féin, antes me hablabas de la nueva ministra principal. ¿Ella habla de reunificación o tampoco quiere mojarse?
1: El Sinn Féin, eh, que es un partido que en los últimos años ha evolucionado para ser sobre todo un partido progresista y con políticas sociales mucho más que un partido nacionalista eh, y, y partidario de la reunificación, pero evidentemente es un asunto del que nos reniegan. Y de un modo sutil, la ministra principal se ha encargado de decir que probablemente en el cuestión de una década esa cuestión constitucional, que es como la llaman ellos, es el eufemismo que utilizan para hablar de, de, de la discusión sobre un posible referéndum de unificación,
0: porque en la práctica, esa reunificación, ese volver a estar juntas las dos Irlandas, que implicaría, sobre todo económicamente,
1: económicamente sería muy complicado y de hecho es hay muchos que comparan esta situación con la de las dos Alemanias cuando Alemania cuando la Alemania Occidental y la Alemania Oriental se juntó había muchas personas que tenían enormes recelos ante esa posibilidad entre eh, entre ellos por ejemplo pues quiero recordar al presidente de la República Francesa entonces François Mitterrand que dijo me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos en vez de una todos estaban eran muy conscientes de que los problemas económicos y, y, y sociales que podían surgir de unir dos bloques que culturalmente e históricamente y políticamente eran ya muy diferentes después de tantos años de separación eh, eh, iba a suponer problemas en este caso es algo parecido es decir, el sueño de una de, de, de una Irlanda unida sigue vivo sigue muy presente en los dos lados de la frontera pero las análisis reales sobre el coste económico y social que eso puede conllevar están también sobre la mesa. Gracias Rafa Un abrazo